0: Mais uma edição do podcast Adulto, depois de um hiato, voltamos aí para conversar com você sobre um tema que se você não vai precisar passar por isso em 2022, que sorte a sua, não é mesmo? Porque entrevista de emprego nesse período que nós estamos vivendo não é uma coisa fácil. E hoje nós vamos contar algumas experiências, refletir sobre alguns pontos, o famoso QI, o quem indica ali para vaga, né? Quem ganha Aquela seleção é quem tem mais competência ou quem conhece alguém dentro da firma, enfim. Tudo isso a gente vai conversar hoje aqui nessa edição do podcast adultos. Você já me conhece, se não, muito prazer. Eu sou Janine Martins, sou jornalista e podcaster nas horas vagas e mãe de pet. Vou pedir aos meus colegas de mesa que se apresentem hoje.
1: Eu sou a Samita, já participei aqui de algumas edições. É, sou professora, também sou jornalista, me formei praticamente com a Janine e tenho uma filha de 12 anos, e já participei de muitas seleções de emprego, e tenho algumas histórias aí para contar. Samita
0: é mãe de gente,
1: né? Não é mãe de pé.
2: Meu nome é Felipe, eu sou deve, e não devo ninguém.
3: Oi, pessoal, meu nome é Felipe Arruda, eu sou contador de formação, sou advogado em formação, e empreendedor nesse país louco que é o Brasil. Já fiz mais entrevistas fazendo entrevistando do que sendo entrevistado. E vamos lá.
0: Legal que aí traz o contraponto, né? Eu gosto, eu queria começar com a Samita porque ela teve experiências muito diversas de entrevistas de emprego. Eu, assim, nesse podcast eu vou mais ouvir, porque o Felipe brinca que eu tenho... 100% de taxa de aproveitamento em entrevistas, mas a verdade é que eu fiz bem poucas entrevistas na minha vida, passei muito tempo em um emprego só, então não tenho muito costume. E isso péssima também nas entrevistas, porque começa a fazer piada. A entrevista no emprego que eu tô hoje, é, eu falei que eu falei assim, tipo, no final, me despedindo, eu falei: "Gente, eu amei tanto essa vaga, eu amei tanto, que eu seria capaz de dar o meu cabelo para um careca". E tipo, o cara que era o chefe de setor era careca, então assim, eu sou muito ruim, porque eu fico nervosa e eu começo a falar demais e falar muito rápido e falar várias coisas que eu não deveria dizer. Então, assim, às vezes é difícil para mim. sempre eu queria que você contasse, porque você já trabalhou em livraria, já trabalhou em escola, já trabalhou em correios, já trabalhou em um monte de lugar, né?
1: Sim. E, assim, eu não cheguei a contar, mas eu acho que eu já mandei mais de 300 currículos. Se eu pegar lá minha caixa de saída do e-mail e escrever vagas, vai aparecer uma lista de e-mails. E, e para diversas áreas. Porque eu sou desesperada. Sou, não quero ficar desempregada. Não. Então, eu mandava... Eu tinha três, três tipos de currículo, né? Vou começar por aí. Eu tinha um currículo para pedagogia, minha primeira formação. Tinha um currículo para jornalismo, minha segunda é, graduação. E tinha um currículo é, nível médio, porque Janine sabe, compartilha disso, a escassez de vaga que é na área de comunicação, as vagas que são mal remuneradas, aquelas vagas que te cobram muita experiência, mais experiência do que, do que anos de nascido que você tem. Então, eu me preparava para qualquer cenário. Se um dia eu precisasse atuar num emprego nível médio, bora. Não tenho, não tinha isso, não. Eu só não queria ficar sem emprego. Então, por ter esses três tipos de currículo na manga, eu a de uma vaga mandava. Então, participei de várias seleções. Inclusive, quando eu tinha acabado de me formar em jornalismo, que foi que eu, eu fui trabalhar numa livraria. Uma livraria grande, hoje em dia ela já fechou e tudo mais. Mas eu queria trabalhar, não queria ficar sem emprego. Então participei de uma entrevista e essa, coincidência ou não, foi um QI. Eu, eu entrei nessa seleção aí por um QI. Talvez eu não tivesse sido selecionada, porque, inclusive, uma das questões da seleção era se eu conhecia quantos consoles de jogos eu conhecia. Eu não fazia ideia, eu botei lá Playstation 2. E nem sei se era o melhor da época, enfim. A livraria, a parte literária, eu manjava, mas o resto de, de jogos eu não manjava muito bem, não. Então, essa primeira experiência foi um pouco de quei, sim. Aí, depois, continuei mandando currículo, mandando currículo, e aí eu fui chamada por uma entrevista, por mérito mesmo, participei dessa entrevista, foi super tranquilo, não imaginava ser chamada, porque você olha aquele tanto de, de, de candidato e você não imagina como que você vai ser chamado, sei lá, eu não sei se, se a Janine já se sentiu assim, né, a gente tem aquela síndrome da impostora que a gente acha que a gente não é capaz para aquela vaga.
0: Só fazer um comentário aí nessa síndrome da impostora, porque ela é, eu, eu, eu vejo, assim, que ela é muito forte mulher, né, a gente até comentava antes que o homem, às vezes, ele não tem todos os pré-requisitos da vaga, mas ele vai lá e se candidata, né, porque vai que a mulher, ela fica assim, não, mas eu não vou dar conta, nossa senhora, é muito pré-requisito, eu não tenho isso, eu não sei aquilo, ou aquilo que, eu, eu sei aquilo, mas eu não sou tão boa naquilo, então a gente acaba se, se boicotando muito. Eu brinco sempre, assim, em qualquer trabalho, assim, acho que no último que eu tava, eu, brinco, eu falava mais, tipo, que é, a qualquer momento eles vão descobrir que eu não sou tão boa quanto eles acham, e eles vão me demitir, tipo... Eu tenho isso muito assim, mas nesse último trabalho, que foi num órgão público, que era uma coisa bem, bem organizada, bem burocrática e tal, eu pensava, gente, eu não sei ler um decreto, chega um decreto daquele, eu olho para aquilo, para mim parece que aquilo está escrito em grego, como que eu vou fazer isso? Então a gente acaba, às vezes, reforçando uma baixa autoestima em relação à nossa pessoa profissional, e, e que às vezes nem é verídico, às vezes você nem precisa saber tudo para para ser bom para aquela vaga. Às vezes, se você for curioso, se você perguntar, se você pesquisar e tal, aquilo já, já é resolvido. Fala, Ruda.
3: É, um, uma coisa que a gente vai provavelmente falar mais para frente também é que é, o, as entrevistas de emprego, elas são um reflexo da realidade profissional que, que existe. Então, eu, pelo menos, tenho a visão de que o mercado de trabalho é diferente para o homem e para a mulher, inclusive nas cobranças. Quando existem erros, é, são diferentes, é, as abordagens são, se foram feitas por homem, se foram feitas por mulheres, é, a, a, as funções que são, as oportunidades que surgem são diferentes também, e, e eu vejo as entrevistas de emprego é, levando um pouco dos vícios do, do mercado de trabalho. É, é, é bem traumático, mas isso isso é é uma preparação meio que, que desagradável, porque no, o mercado de trabalho também funciona dessa maneira com com a diferenciação entre homens e mulheres.
1: Aí entra um ponto, a Ruda que eu vou pegar o gancho da questão de diferenciação de homens e mulheres e a questão de que não, Janine pode ter um ponto que eu vou citar, ela pode ter percebido isso, talvez não, e um outro ponto eu ainda não que eu não tenho experiência. O primeiro ponto é me tinha um endereço no currículo. Eu já cheguei a fazer isso, porque eu morava muito longe de tudo, eu morava 50 km de Brasília, que é a capital. Então eu pensava, gente, um recrutador vai olhar meu currículo, vai ver que eu moro lá no carro do Judas, pode acontecer de ônibus estragar, de não sei o que, e eu atrasar, isso não vai ser interessante para a empresa. Então eu chegava, eu botava o endereço da minha avó que morava mais perto, ou outro endereço, para poder não ser discriminada na vaga por causa disso. Não que eu ouvi isso, eu não tenho como provar, mas eu evitava colocar meu endereço para não perder a vaga. E a outra questão é ter filhos. É, eu tenho uma filha, né, de 12 anos, como eu me apresentei e falei dela, é, toda entrevista de emprego, eles perguntam se você tem filho. Não sei se isso acontece em toda entrevista de emprego para homens, né? E já chegaram a me perguntar em várias entrevistas com quem minha filha fica para eu poder trabalhar. Eu acho que isso não é um... um... Uma questão que um recrutador precisa saber, eu acho que se você está lá disponível para você fazer aquela entrevista, se colocando à disposição para participar daquela seleção, é porque você tem um certo planejamento para você poder trabalhar e, né, e seus filhos estudarem, lá. Então, são esses dois pontos, questão de distância do local de trabalho, do, do recrutamento e a questão de ter filhos, né?
0: eu morava também muito longe, né, eu morava uns 30, 40 quilômetros do centro, só que do lado oposto a Samita, eu brinco que a gente, quando a gente ia uma na casa da outra, era uma viagem interestadual, assim, porque saía, atravessava todo o Distrito Federal, e eu quase chegava em Goiás de novo para chegar na casa dela, que era em Brasil, eu saía do Valparaíso. E eu nunca cheguei a passar por isso, mas eu já, já recebi uns questionamentos, assim, tipo, nossa, mas você mora no Valparaíso, você vai conseguir chegar na hora? Sabe, tipo, nossa, porque lá tem muito trânsito. Então, isso é bem, bem chato, assim, porque... É, você mora onde você consegue morar, às vezes, né? Tipo, você não tem possibilidade de, de morar num lugar melhor, e muitas vezes com o salário que a pessoa tá te oferecendo, você não consegue nem se manter onde você mora já, praticamente. Então aí as pessoas ficam, tipo, tendo uma exigência que é meio surreal. Agora, essa questão dos filhos, eu acho muito curiosa, porque o Almeida participou, no último ano, de uma maratona de entrevistas de emprego. Tinha dia que esse menino fazia três entrevistas de emprego, porque ele trabalha na área de tecnologia e tal, e é uma área que as pessoas estão recrutando muito, tá? uma área que está muito aquecida e tal, e eu queria saber, Felipe Almeida, se algum dia, algum dos recrutadores perguntou para você se você tinha filhos, por exemplo.
2: Uh, eu não me recordo de alguém me perguntar, e se me perguntaram, foi não, não, no sentido não não preocupado de eu ter filho, talvez por curiosidade, assim, ah, filho, mas tipo, talvez como um assunto de descontração, é, não como alguma coisa relevante para eles, tanto que eu não me recordo explicitamente de alguém me perguntando isso, mas no, no meu caso, eu acho que o mercado de TI, como ele é muito competitivo, e as pessoas trocam bastante de vaga, é, é, se mantém um pouco tempo na empresa, eu acho que cada vez mais as empresas têm optado por manter um ambiente bom para você trabalhar. Porque é, é isso que vai te manter lá e não vai fazer com que você saia. Para empresa, na, na área de TI, às vezes ela gasta uns três, quatro meses, às vezes seis meses para a pessoa começar a entregar alguma coisa, numa empresa grande, para começar a fazer diferença. E, e se o ambiente não for bom, essa pessoa pode sair. Então, eles têm que se esforçar bastante para manter um ambiente bom ou ser muito competitivo financeiramente, para que a pessoa não, é, não tenha essa vontade de sair. Porque, para a gente agora, não sei se foi sempre assim, mas é, no momento atual, a área de TI está um, uma verdadeira briga, disputa para ver com quem vai ficar as vagas. E, e não as vagas para quem está começando as vagas para quem já tem mais experiência. Quanto mais experiência você tiver, mais você vai ser disputado nessa, nessa área, por enquanto.
3: É, eu queria tocar num ponto que, que o Almeida é, levantou, ainda, ainda no tópico anterior, que infelizmente não tem como a gente deixar de falar da pandemia. E eu acho que isso mudou algumas coisas, porque parte do ambiente bom de trabalho agora está é, integrado com a casa da pessoa. Então, essa questão de, de filhos, de distância, é, virou uma questão mais de, de, de você consegue ter foco em casa. Você consegue ter é, foco independentemente do lugar onde você está. Então, eu acredito que isso tem alguma mudança e, e eu vejo as mulheres com mais foco dentro de casa e, e até certa organização a mais, justamente por essa cobrança que existe é, via de regra que acontece naturalmente desde o nascimento de uma mulher. E eu vejo que, que a pandemia, nessa questão de distância, realmente virou, é, virou o jogo. Hoje em dia, a distância realmente, é para muitas vagas, é só um detalhe. E tanto que tem gente que trabalha em, em, em estados diferentes, assim trabalha em São Paulo, mora em Brasília e segue o jogo.
1: Eu ainda, ainda falo muito dessa realidade presencial, porque... E o meu contexto mudou bastante. Quando eu atuava na área de comunicação, de jornalismo, era tudo mais fácil de ser à distância, era uma questão mais tecnológica mesmo. Você ia lidar ali com redes sociais, informação hoje está toda na rede, tudo mais. Era um outro contexto. E as empresas de comunicação também, elas são mais ligadas, eu acho, mais evoluídas nessa questão de pessoal mesmo, de, de manter o bem-estar, a gente vê aí essas é, empresas aí, Google, mantendo colocando um ambiente de trabalho bom e tudo mais, mas na área de educação que eu atuo, não, é, não, não, não tem, eu vejo essa uma diferença muito grande, assim, é, é muito difícil você estar tá no online na área de educação da faixa etária que eu atendo, que é Fundamental 1, são crianças de 6 a 11 anos, e ela ficou um pouco fora desse contexto, a gente trabalhou um pouco online, teve aula online, mas não chegava nada perto de uma empresa de tecnologia, que já está no meio, né, tecnológico, ou de uma empresa de comunicação, que também já está integrada na rede, então eu, eu vejo dessa ótica, eu falei um pouco da distância do trabalho, dos filhos, porque, para mim, essa questão de home office ainda não, não é uma realidade, e eu acho que não vai ser também. Então, é por, até porque eu trabalho numa escola pública, não, não é uma escola particular, e eu vi também essa diferença, eu comecei a pandemia trabalhando numa escola particular, e hoje eu tô numa escola pública e eu vejo a grande diferença, e vejo que está um pouco atrasado, assim, sabe, nesse sentido de, desses avanços para na questão de departamento pessoal mesmo, de re, recursos humanos mesmo, né, de proporcionar um ambiente melhor, de você é, ver a, se você rende melhor em casa ou não, a gente está até discutindo se a gente, se os professores é melhor coordenar em casa, porque a gente tem a regência né, da aula e coordena. A coordenação, para mim, eu rendo muito mais em casa, com o meu computador, com o meu material, com a minha internet, do que na escola, que nem computador tem, né, por exemplo. Mas isso não é realidade, a gente não pode ter coordenação online, que eu acho que isso é um atraso muito grande, né, nessa questão trabalhista mesmo. É, eu acho que são vários tópicos, SEMI, e um dos tópicos
0: que você, a gente conversou uma vez sobre educação e pandemia e tal você me falou, foi sobre é, a dificuldade de acesso de pessoas com mais idade e, e de manuseio, assim, não é nem de acesso, é de manuseio. Às vezes a pessoa tem todo o equipamento, tem um computador, tem um celular bom, mas ela não sabe usar as ferramentas e isso torna muito, muito mais difícil o trabalho dela. Como você comentava que, que tinha algumas professoras de uma escola onde você chegou a trabalhar, que você chegou à coordenação da escola, porque a diretora falou, nossa, você tem um perfil bom, porque você sabe lidar com as tecnologias, você vai conseguir ensinar as outras educadoras isso. Porque isso também passa, né? Uma coisa coisa, por exemplo, ser professora, a pessoa fez a vida inteira daquele jeito, né, por isso as professoras muito antigas, assim, de, sei lá, 20, 30 anos de sala de aula, a pessoa fez a vida inteira ali no presencial, de repente ela tem que dar aula de outro jeito, ela tem que virar podcaster, youtuber, e, e saber usar todas as plataformas do Google Classroom, e aí ela não vai conseguir, né, então acho que isso também da questão da, da, do manuseio é muito complexo para pessoas que são mais, mais de idade, né
1: mas assim resumindo esse contexto né é por, por essa questão tem umas algumas áreas como a minha que eu atuo hoje em dia que é a educação se eu fosse participar de uma entrevista de emprego eu acho que eu não estaria tão preocupada com essas habilidades do que uma, uma empresa de tecnologia uma empresa de formação uma empresa de comunicação entendeu eu acho que ainda algumas áreas ainda precisam evoluir nesse contexto até para para recrutar né Porque hoje hoje escolas é, que estão mais aí antenados, elas precisam de um professor que tem essas habilidades. Então, já tem que partir aí do recrutador, já incluir isso aí nas entrevistas, né? Alguém que, que saiba manusear, alguém que tenha facilidade com isso e tudo mais.
3: Eu queria até aproveitar é, essa deixa aí para já passar para outro tema, que é uma confissão como recrutador. Que eu acredito que aconteça bastante aí talvez não no, na tecnologia, eu sou, sou da área de tecnologia, mas sou uma empresa menor, então é, esse ano foi o primeiro ano que eu fiz um processo seletivo com o apoio de uma recrutadora profissional, com o apoio de alguém que realmente entendia o que, que estava fazendo. E ela apontou algumas falhas no meu processo de seleção, que não eram falhas é, que, que acabavam com todo o processo de seleção, mas realmente eram vícios que, que não eram bons para a seleção. Quando eu fazia o, o, as perguntas para a vaga, para conhecer melhor os candidatos, eu colocava muito, de maneira inconsciente, o que eu admirava em mim, o, o quais que eram as minhas melhores qualidades, sendo que o cargo que eu estava precisando não era para uma pessoa com o meu perfil ocupar. Então, eu estava colocando um peso gigantesco a pessoa saber escrever da maneira mais bonita possível, saber se expressar por palavras... Muito bem. E a recrutadora falou, olha, a vaga não é para fazer um atendimento rápido. Por que, que você está aqui querendo que a pessoa desenvolva questões que são subjetivas? Não é melhor você avaliar se ela consegue entender o manual e orientar alguém a fazer aqueles procedimentos do manual? E, e pode parecer assim simples, mas para mim, que era recrutador, foi assim, pô, é verdade, eu estou fazendo um processo seletivo e, e às vezes eu escolho uma pessoa que é capacitada, que eu gostei, mas que não tem nada a ver com aquele perfil e, e, e também eu enviesei de um jeito que, que, que a seleção não foi a, a melhor possível, nem para o candidato, para o candidato foi bom porque ele foi escolhido, mas para a empresa não foi bom. Então eu fico imaginando é, até onde isso acontece sempre, do viés do recrutador, porque eu digo que ele existe porque eu já percebi em mim, em mim mesmo. E nas entrevistas que eu fiz, eu também vi que essa questão do, do quem indica tem um peso gigantesco e muitas vezes ela pula todas as etapas de seleção.
0: O Arruda falava aí da questão da indicação, né? como a, a, o, o quem indica acaba pesando no processo de, de entrevista e tal. E hoje em dia, é, eu trabalho no lugar onde eu fui indicada, mas Samita e Felipe Almeida não. Samita trabalha como funcionária pública, Felipe Almeida foi recrutado via LinkedIn. E, e eu acho que vocês dois são as pessoas que têm mais experiência é, em processos seletivos. Queria que vocês contassem se vocês já notaram em algum processo seletivo que vocês estavam participando o QI atuando forte ali na vaga, que talvez você se sentisse mais apto do que alguma outra pessoa, mas a pessoa tinha sido indicada, alguma coisa nesse sentido. Vocês já notaram algo assim?
1: Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência anterior, porque foi uma, um recrutamento que não foi para concurso, porque o concurso não faz tá nem entrevista, né? E aí, algumas, algumas vagas tem, né? No meu caso, não teve. Mas o, o meu trabalho anterior foi totalmente, assim, orgânico, eu vou chamar de orgânico. Foi sem QI, foi com a cara e com a coragem, foi para uma vaga que... Eu nem sei se eles tinham formatado direito. A vaga era para re, revisor, redator, revisor. E era preferencialmente para formados em letras. Aí eu falei, ah, tem tanto de vaga aí para gente de letras, que eles colocam lá jornalista também, vou mandar meu currículo. Mandei meu currículo de jornalista para essa vaga, que era para alguém de letras. Só que era para uma escola. Chegando lá, todo o contexto do recrutamento, todo, eu nem tinha colocado que era formado em peda pedagogia, era uma escola. Toda a, a prova era toda voltada para a questão pedagógica. Então, eu acho que isso me deu alguma vantagem. Em momento nenhum, eu percebi assim, que lá tinha alguém com QI. Né? Eu vi, parecia que todo mundo, ninguém era conhecido dos donos, nem nada. Parecia um processo natural. E, mas eu não imaginava que eu ia ser chamada para essa vaga. Por quê? Por uma questão de eu ter me candidatado para uma vaga que nem era para minha formação. E, no final das contas, nem era para revisor, redator. Era para assistente de coordenação. Então, gente que vai estranha, acho que isso não vai rolar, está muito esquisito. Tanto é que eu voltei para Tinha fugido do meu trabalho para fazer essa entrevista, participar desse processo seletivo que tiveram muitas, muitas etapas. E eu vou... lembro de eu voltando depois da entrevista, chorando para o meu... Pro meu emprego que eu tava. Eu nunca vou sair aqui desse emprego, eu nunca vou conseguir essa vaga. Mas acabei sendo, tendo sido chamada. Mas ah, voltando à questão da genuinidade, se a gente percebe essa questão do QI, nesse caso, não. E eu acho que nenhuma dessas. dessas dos processos que eu participei, não sei por, por ingenuidade, eu não não percebi isso, mas acabou que nessa última seleção que eu fiz, eu fui chamada. Eu acho que foi pelo combo do, da formação, porque era uma escola, eles queriam alguém que, que fizesse um trabalho tanto de pedagogia como de comunicação, acho que acabou dando certo.
2: Eu? sempre foi uma pessoa terrível. Terrível entrevista. Eu eu era tão entrevista que eu nunca passava por um estágio. Quando eu, eu sou graduado em contabilidade, quando eu buscava estágio de contabilidade, eu nunca passava. Nunca, nunca. A única vez que eu passei no processo seletivo foi porque era da Eletronorte, e na época você só tinha que fazer a prova. Então eu fiz a prova, e por causa disso eu entrei. Mas... É, eu nunca sabia o que responder para as é, entrevistadoras ou entrevistadoras. Quando eu mudei de área, eu já tinha mais experiência, porque como eu abri a empresa, eu comecei a ter que fechar projeto. E fechando o projeto, eu fui aprendendo um pouco a me comportar, porque eu sinto que, às vezes, quando você está fechando um projeto como uma empresa, é, você também está se vendendo, algo semelhante com, com entrevista de emprego. Então, fui melhorando bastante esse meu feeling para a entrevista. É, aprendendo o que eu devia falar, o que eu não podia falar, é, traços das características que você não quer explicitar no, numa primeira numa primeira entrevista. Então, após essa, essa esse meu aprendizado que eu tive, eu participei de muitas e muitas entrevistas. Eu não senti fazer muita diferença o que QI, não... não nos processos seletivos que eu participei, até porque eles, as vagas que eu encontrei, foi no LinkedIn. Então, geralmente é o contrário, a empresa vai atrás de você, e como a empresa foi atrás de você, ela já não tem, ela tem o um viés do que você escreveu. Ela não tá, se ela estivesse buscando indicação, ela não estaria entrando em contato comigo. E nesse caso, eu melhorei bastante, mas também, no, na, no caso da TI, tem teste técnico que eles pedem para você, não todas as vagas, claro, mas eles propõem um desafio para você, te dão um prazo e se você entregar e for coerente com, com o nível que eles esperam de você, eles podem te chamar. Então, reduzir um pouco a questão do, do feeling da entrevista para um para po um, um pouco da parte técnica, porque no meu caso, da minha profissão é mais fácil de você atestar isso. E no caso a entrevista, ela também se torna uma pergunta para ver se realmente foi você que desenvolveu aquele teste e você não, não pediu para outra pessoa fazer. Então, tem, tem essas diferenças no processo seletivo da minha da área de desenvolvimento, da área de, de software.
3: Eu fiquei até curioso, porque eu, eu, eu trabalho na área de tecnologia também. E, normalmente, os programadores... Não, não, a comunicação não é a, a característica mais, mais comum neles. Eles se comunicam muito de maneira binária. Não tem, não tem entre o sim ou não, é só sim não, é tudo muito objetivo, tudo muito lógico. E eu queria saber da, da Samita, é, como é que você disse que fez muitas entrevistas de emprego, quando que você começou a passar? Se foi uma questão de sorte, se foi alguma mudança em você mesma, é, qual que foi essa mudança de jogo que fez você ser chamada?
1: Antes, eu só queria comentar um negócio das temidas dinâmicas de grupo. Eu acho que isso não tem na área de vocês. Agora, eu acho que na área de comunicação e na minha área para professor, educação, gente, é o que mais tem essas dinâmicas dos processos seletivos mais tradicionais antes da pandemia. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, eu acho que foi num momento que eu entendi que, na verdade, eu também, a entrevista também faz parte do seu processo de conhecer a empresa, isso te deixa muito mais seguro. E também foi, assim, quando eu já estava no emprego bom, tá, eu queria mudar, mas eu estava no emprego bom e continuava buscando outras coisas melhores, eu me sentia mais segura nas entrevistas, eu não estava desesperada para aquele emprego. Eu ia lá, tipo, ah, se der certo, ótimo, mas se não der, eu estou com o meu garantido. Eu acho que foi mais nesse sentido, Felipe, não foi, eu acho que também pode ter sido um amadurecimento, né, porque lá quando a gente acaba de sair da faculdade, super novo, super cru, você vai muito nervoso, você não tem experiência, você realmente não tem experiência, e aí você fica muito nervoso, tanto na, nas questões é, de relacionamento, né, então você não sabe como você vai lidar com a equipe, e às vezes eles perguntam isso para você e aí, a partir do momento que você já teve essa experiência, você já trabalhou com isso, já trabalhou com aquilo, já gerenciou uma equipe, já se, se colocou em situações de decisão muito difíceis, você vai para a entrevista sabendo de uma rotina básica de um lugar que você vai trabalhar, né? Se for na sua área, se você não estiver fazendo uma grande mudança de área, né? Então, eu ia para as entrevistas, por exemplo, para assessoria de comunicação, já sabia como era uma rotina de assessoria de comunicação. Claro que cada lugar tem suas peculiaridades, mas eu já t... a partir do momento que eu já tinha tido aquela experiência, você vai um pouco mais seguro para a entrevista, sabendo o que esperar. Agora, quando você acaba de sair da faculdade, você vai fazer uma entrevista para a sua própria área, mas você não tem experiência alguma, aí você vai muito nervoso.
3: É, eu, eu ia comentar também, quando eu falei da, da, das experiências que eu tive recrutando pessoas, que quando você sente que a pessoa está desesperada, não é proposital, eu juro. Mas você pensa assim, por que será que ninguém mais aceitou ela? Por que, que ela está tão desesperada? Será que ela é uma pessoa que tem algum problema escondido? Será que ela vai ter essa afobação também no dia a dia do trabalho? Ela não consegue se controlar na entrevista de emprego e no dia a dia ela vai conseguir? Essa linha, para mim, é... Em entrevista de emprego é muito pouco tempo para você conhecer alguém. Então, uma prova alguma coisa que tenha a ver com o dia-a-dia -dia e, e que coloque a pessoa num contexto parecido com o dia-a-dia, -dia, eu sou bom digitando. Se você colocar três pessoas olhando para eu digitando e gritando comigo e falando assim, está oh, tá digitando mais rápido ali, eu vou errar, sabe? Então, às vezes, eles colocam uma, uma, um tipo de pressão na entrevista de emprego que não existe no dia-a-dia -dia da pessoa e, e a entrevista de emprego acaba sendo quase um, um, uma gincana do, do caldeirão do Hulk. É uma coisa que nada a ver, não, não, tem, não tem avaliação.
0: Agora é caldeirão do Mion. É. Eu, eu acho que isso faz bastante sentido, é uma pressão muito grande. É, e, e um outro ponto que a Samita falou, que o, que o Felipe Almeida até comentou aqui no chat, que é muito importante, é, é são duas situações diferentes. Quando você está buscando um emprego e você não tem nada na mão, que você, tipo, vai pegar qualquer coisa. Se alguém te falar, tipo, vai o chão do shopping, você fala, claro, com certeza, que dia eu começo. E quando você, tipo, tá no emprego, que você tá ok, mas você cria alguma coisa melhor, aí você começa a mandar uns currículozinhos ali, uns currículozinho aqui e tal. Você vai, quando você tá nessa outra circunstância, você vai a entrevista muito mais seguro. Tipo, você vai a entrevista, tipo, olha hoje minha circunstância atual é tal, é, isso e isso me faz insatisfeito na outra empresa, como vocês funcionam com isso aqui? Por exemplo, é, trabalho em equipe na outra empresa, supondo, né? não, não, não tem, o time não, não se encaixa, é, como que vocês lidam com isso aqui? Como vocês fazem para o ambiente ser um ambiente legal, ser um ambiente acolhedor? Ou tipo, não, ó, por exemplo, quem trabalha em redação, eu imagino que deve ser muito pesado. É, olha, é, tô trabalhando com muita pressão, queria trabalhar num ambiente de menos pressão, queria saber como que vocês lidam com isso. Então, acho que tudo isso também é o momento da gente conhecer a empresa. O, o Felipe Almeida agora, ele tá num momento que ele tá, assim, tipo, apaixonado pela empresa onde ele trabalha. E aí, tudo que você fala, você fala não, porque lá na empresa, não sei o que, não sei o que lá, porque lá na empresa, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho gostosa essa lua de mel. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Felipe, porque você chegou a receber propostas melhores depois que você começou, e você optou por ficar na empresa que você achou mais legal.
2: Eu já trabalhei em, em alguns ambientes que foram horríveis. É, já trabalhei em um lugar bom e também já trabalhei em um lugar muito ruim. Eu não vou citar, mas no caso, eu cheguei num ponto agora que o dinheiro já não tá fazendo tanta diferença. Eu acho que a minha paz está tá sendo um fator muito mais decisivo para ver o que eu vou escolher do que eu não quero. Então... É, hoje recebo ainda a proposta de emprego, mas eu não quero trocar, eu não quero trocar porque o ambiente que eu estou trabalhando agora, além de ser um ambiente bom, ele proporciona com que eu me desenvolva, financeiramente não é mais o fator decisivo, óbvio que se vir alguma coisa às vezes muito absurda, vou cogitar, mas atualmente o meu foco está mais em aprender e descansar um pouco, ficar num ambiente mais tranquilo, aproveitar para estudar mais, porque se você está muito no ambiente que te cobra muito, não sobra tanto tempo para você estudar, para você melhorar, é, te suga bastante. Então, eu estou valorizando muito essa questão de o espaço que eu tenho, tanto para estudar, para me aprimorar, a questão do ambiente bom de trabalho, e uma coisa que não é em todo lugar, mas eu acho importante, é você ser ouvido, tanto na questão de é, de coisas que te incomodam, quanto ouvir suas ideias para você poder acrescentar na empresa. Eu acho que isso é muito bom, juntar todo mundo, assim, de uma área, ver o que, que eles acham sobre, sobre uma coisa que o negócio está propondo de ser feito. É, de não ser uma medida só de cima para baixo, de te ouvir. Eu acho isso um ponto muito importante e que a empresa ganha muito. Se você conseguir construir esse ambiente, as pessoas se sintam à vontade para poder colaborar.
0: Acho que isso também, né, hoje em dia, além da, das pessoas é, serem recrutadas, as empresas também são selecionadas por quem vai trabalhar, a gente sabe que isso não é o, 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 a, a realidade da grande maioria, mas sim, quando você tem uma qualificação maior, um, um currículo melhor e tal, você consegue já selecionar onde você vai trabalhar, e, e eu vejo que são do, dois tipos de habilidades que não são hard skills, que são soft skills, né, que são aquelas atividades mais subjetivas, que é a empresa ter um bom ambiente, então assim, você vai fazer entrevista, você vê que as pessoas sorriem, que elas não parecem tão tensas, que elas estão ali mais tranquilas, que umas às vezes solta uma piadinha com o outro e tal, que você vê que é um clima é mais amigável, isso me agrada bastante, e a pessoa também se habilitar com pessoas. Porque muitas vezes a pessoa... Eu entrei na vaga de uma pessoa que era excelente tecnicamente. O trabalho da pessoa era impecável, impecável tecnicamente. Mas o relacionamento dela com as outras pessoas era bem ruim. Então ela não conseguiu continuar na empresa. Ela, foi meio que um, com um acordo. Ela já não aguentava mais, a empresa também não aguentava mais. E aí eles decidiram rescindir o contrato porque ela não agregava ao time de uma forma leve, de uma forma saudável. Então hoje em dia, essas soft skills, elas são extremamente importantes, tanto da pessoa para a empresa, quanto da empresa para a pessoa,
1: né? Queria que vocês contassem um pouco o que vocês acham disso. E tem a questão também, essa, o Felipe falou muito da questão de você estar bem dentro do emprego. Para mim, hoje, estar onde eu estou é, é estar bem também na minha vida pessoal, na minha vida particular. O meu emprego atual me proporciona ter qualidade de vida fora do contexto do trabalho. Eu não sou o meu trabalho hoje em dia. Mas, na minha experiência, nas minhas outras, todas as experiências anteriores, eu era o meu trabalho, eu vivia para trabalhar e trabalhava, trabalhava, trabalhava. Então, isso hoje, se eu fosse fazer uma entrevista de emprego, eu levaria também muito em consideração isso. O meu tempo para a minha vida pessoal, para o meu lazer, e aí sim eu seria uma funcionária muito mais realizada também, né?
0: Eu lembro que quando você trocou de emprego, você começou a poder tipo, levar e buscar a Luísa na escola. Que é uma coisa que antes era muito complexa, nessa né? logística de criança estuda meio período, você trabalha o dia inteiro, como é que você vai fazer para levar, para buscar, para funcionar e tal. Então, acho que isso também é uma coisa importante, principalmente para quem tem filhos. A responsabilidade sobre a Luísa é sua, exclusivamente sua, praticamente, né? Porque você cria a Luísa praticamente sozinha e tal, você tem um apoio ou outro, mas é, recai mais sobre você. E, e uma coisa que a gente nota aqui em casa também, que o Felipe a gente conversa muito, que é não deixar de viver para trabalhar. Então, por exemplo, lá, tipo, ah, eu faço o meu trabalho normal, é de 8 às 17, mas aí eu pego mais um projeto que é das 17 às 20, e aí das 20 às 22 eu tenho que fazer isso aqui, tipo, quando a gente vai fazendo isso, é uma coisa que a gente tem uma tendência a fazer. Hoje em dia, na sociedade que, que quer que a gente tenha um alto desempenho, que, quer que a gente seja produtivo o tempo inteiro, a gente acaba se abarrotando de coisas para fazer, e eu acho que isso prejudica muito a nossa vida pessoal, que é uma parte importante da nossa vida, é o que fica, né?
3: É, eu, eu queria até dizer para a Samita que a gente se encontra mais em podcast do que em outros, outras, outros eventos. E é notável assim a, a, sua, a sua paz na voz de, de, de como é que você mudou do, do tempo que eu te conheço para hoje. Então, é, é o que a Janine falou. O trabalho e a vida pessoal são coisas diferentes, mas elas estão ali relacionadas. E, e um, um, um influencia o outro. A minha visão disso tudo, é que muitas vezes é, essas coisas de, de soft skills, hard skills, elas são... É, é difícil você fazer assim, uma, uma ficha de alguém o que, que é o ideal. Porque cada um funciona de um jeito. Então, o, o que acontece muito é o poder de adaptação. Muitas vezes a adaptação é, é uma coisa que eu vejo que hoje em dia é o que está muito na moda. Essa adaptação é adaptar o trabalho com diferentes pessoas, diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de situação, é, o Almeida que trabalha com programação, trabalhar com diferentes frameworks, com diferentes métodos de trabalho, mas ser uma pessoa dinâmica. E, e isso é uma visão que eu tenho. Eu acho que quanto mais dinâmicas as pessoas forem, é, melhor vai ser essa questão, tanto na entrevista de emprego, quanto na, nas oportunidades que surgirem na vida.
2: É, no, no caso do, da da parte de desenvolvimento, realmente você tem que é, muitas vezes aprender muita coisa, tá sempre estudando, porque o conhecimento vence, e o conhecimento vence rápido. É, não é à toa que, no caso, eu valorizo muito o tempo que eu tenho para estudar, porque é aí que eu vou me manter atualizado, é aí que eu vou me manter competitivo, porque enquanto eu tô trabalhando, se eu é, tiver num contexto é, que não me desafia muito, eu acabo chegando numa comodidade. E para uma área que está sempre evoluindo, que, é, que sempre surgem coisas novas, você está estudando, você está atualizado, isso vai ser um diferencial quando você for sair daquela empresa. Se você pretende ficar lá para sempre, talvez não. Mas quando você vai trocar, é, geralmente eles vão pedir o que está em alta no mercado, o que todo mundo está contratando, então você saber isso, você ter esse conhecimento flexível, não só seguir uma linha sempre, é, você conseguir se adaptar, você vai destacar mais, é, isso funciona para a área da TI. não sei se todas as áreas funcionam assim,
1: eu acho que o conhecimento é sempre muito importante para você levar em qualquer contexto, inclusive numa entrevista. Mas o que eu falaria para a jovem samita que se formou há muitos anos atrás, antes de uma entrevista? Na questão emocional. Calma, é só uma entrevista. Eu sei que você está desesperado, você quer um emprego, mas se você demonstrar isso, o seu recrutador pode não achar uma característica boa. Então, lida com isso como se você tivesse já no um emprego bom tá só sondando as áreas, tenta se acalmar, e essa é a questão emocional. Já a questão de, de conhecimento, é isso, gente. Não tem o que mentir, não tem o que você inventar. Leva o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, que é o que você vai ter para oferecer. Se você tá, acabou de se formar, você vai falar, oh, eu acabei de formar, eu fiz estágio, eu não fiz estágio, mas na faculdade eu fiz isso e aquilo. Leva as suas experiências que você não conseguiu contar naquela folhinha do currículo. E se você já tem mais experiências, aí você tenta ponderar aí o que, que, é, que, que é ponto positivo, o que, que é ponto negativo que você pode levar para essa entrevista de emprego. E, vo e vocês? O que vocês falariam para a versão mais jovem de vocês? Porque nós somos jovens, né? Para a versão mais jovem de vocês, um conselho aí para a entrevista de emprego?
0: Eu acho que eu falaria para a minha versão mais nova já ir pensando a responder aquela patídica pergunta que todo entrevistador faz, que é qual o seu ponto negativo com alguma coisa menos óbvia? Porque as pessoas sempre falam, ah, eu sou muito perfeccionista. E todo mundo sabe que isso é clichê. Então, fala alguma coisa, tipo, sou muito ansiosa. Ok, não tô mentindo, sabe? Tá? Tipo, tô, sou muito ansiosa. Se você me der uma tarefa e eu não entender, eu vou ficar te perturbando até você conseguir me explicar de um jeito que eu entenda. Sei lá, assim, mas eu acho que você... E aí isso parte de um, de um outro viés, assim, que dá outro programa inteiro, que é tipo você se conhecer você entender como você funciona você entender o que que funciona para você o que, que não funciona para você por exemplo funciona super bem para mim ter uma uma lista de coisas que tem que fazer ao chegar no trabalho sabe tipo sei lá montar um clipping é, conferir os e-mails responder as pessoas que, que mandaram coisas conferir as redes sociais feito isso aí eu parto para as outras atividades então acho que estabelecer como você funciona e, e se conhecer a ponto de saber responder essa pergunta né de qual que é o seu ponto fraco Acho que é uma coisa interessante. E os Philips?
3: O que eu falaria para a minha versão mais jovem é ser um pouco mais leve. É não, não levar as coisas... Não, a sua vida profissional é uma coisa séria, mas você não precisa ganhar sempre em primeiro lugar, você não precisa ser o destaque em todos os lugares que você vai. E muitas vezes vai ter gente que vai estar tá mais capacitado, vai estar tá numa fase mais desenvolvida da vida, e falhar é parte do processo. Só a Janine que tem 100% de aproveitamento. O restante das pessoas vai se deparar com algumas, alguns nãos. E isso tem que te fortalecer, não pode te destruir. Você tem que aprender a, a se frustrar, porque o trabalho, a vida adulta, o profissional é feito também de frustrações. Então, é desenvolvimento quando você está trabalhando e desenvolvimento quando você não está trabalhando também. Porque é, todo mundo tem muito potencial. Às vezes você não tem aquela experiência específica que o recrutador tá querendo, mas você consegue expor que você consegue fazer aquilo. E você já fez outras coisas, você já se superou de outras maneiras, não daquela maneira específica, mas você tem condições de desenvolver, de, de ter um potencial muito maior do que você é hoje em dia. Mas seria basicamente isso. Não se frustre e não saia odiando todo mundo porque você não foi escolhido.
2: No meu caso, o meu principal problema era não ter noção do que falar na entrevista de emprego, falar muita besteira então o que eu diria para mim, é, preste atenção na, na pessoa que tá te entrevistando porque às vezes ela dá sinal de alguma coisa que ela não gostou, não sei se a pessoa for muito profissional, ela provavelmente não vai deixar isso tão fácil de você notar mas que tipo de vaga que você tá se candidatando pesquisar o mínimo da empresa possível. É, por mais que você não conheça, dá uma pesquisada, ver o que, que ela faz. Às vezes isso vai ser uma diferença, mostra que você está interessado na vaga. Outro ponto também é que nem todas vai dar para você vencer. Às vezes você não dá match com, com os valores da empresa e, e é normal não dar esse match mesmo. E na medida que você, quanto mais entrevista você vai fazendo, é melhor você se comporta e mais você é, sabe responder perguntas que às vezes são comuns. E, e se preparar mesmo. É, que, como a Janine disse, né? Tem aquela pergunta lá, como que. Quais os seus principais defeitos? Se te perguntaram isso numa entrevista, você não soube responder. Pensa nisso depois da entrevista. E se alguém for te perguntar isso de novo, você já vai ter uma resposta para isso. Reflete. Às vezes esses são pontos importantes para você notar quando. É, vai para um, uma entrevista nova. São essas as muitas recomendações que eu daria para o Felipe de antigamente. É
0: isso, então, meu povo, alguém tem mais alguma consideração final para a gente encerrar esse tema? Eu acho que foi muito válido e, e é muito bacana a gente observar o quanto a gente vai evoluindo com o tempo. Ainda somos muito jovens, mas já temos algumas experiências, algumas vivências que que podem colaborar com outras pessoas que talvez sejam mais jovens que a gente, estejam passando por esse momento de primeiro emprego, um momento mais, de mais insegurança, né, que é mais desafiador.
1: Eu não tão jovens, né, tem gente que tá mudando de carreira, todo esse que que a gente viveu de pandemia, a gente foi demitido e tá querendo recomeçar, eu acho que são situações delicadas, mas que no fundo a gente tem que hum. tentar é, demonstrar o nosso melhor mesmo, e, e, e se sentir mais seguro, eu acho que tem situações que é né, uma necessidade, um um pai de família que é muito um emprego e, às vezes, não consegue é, disfarçar isso, mas eu acho que, hoje em dia, as, os recrutamentos estão caminhando para ser mais humanizados também, né? Então, eu acho que a gente vai chegar num, num ponto que várias situações da sua vida pessoal, da sua vida profissional, também vão ser, vão ser levadas em conta.
3: Eu também, também eu não tenho mais considerações. É... Lembrem-se que, numa entrevista de emprego, é uma bosta, mas é o que tem, tanto para você quanto para quem está te entrevistando. E a pessoa não te conhece, ela lê o seu currículo no LinkedIn, às vezes ela sabe de algumas algumas é, características suas, e ela está te conhecendo. Então, não adianta você não se expor, não adianta você não falar, aquele é o momento que você tem, então, sempre que tiver uma entrevista, lembre que você tem que informar quem está conversando com você, porque ele não tem como adivinhar as coisas e ele também quer te conhecer.
2: Minha consideração final seria é, para levar o LinkedIn um pouco a sério, que podem surgir bastante vagas lá, então capriche no, é, no que você já trabalhou, quais são as suas competências, dependendo de você, você pode escrever também um pouco é, sobre a questão pessoal, o que você já fez, caprichem no currículo, porque essa é a primeira impressão que você vai ter no entrevistador, às vezes você não vai ter Chegar nem no ponto da entrevista por não ter é, melhorado nesses pontos. Então, às vezes, na própria entrevista, a pessoa que já leu o seu currículo, ela vai comentar sobre alguma coisa que você escreveu lá. Então, também saiba o que você escreveu, para quando ela perguntar alguma coisa, você não, não se assustar, porque foi aquilo que, que você colocou no seu perfil, aquilo que é a visão que ela está tendo de você.
0: Então, gente, muito obrigada. Todos aqui já são sócios desse programa, já participam 4.945 vezes cada um. Espero que em breve a gente possa retornar com novos temas e que esse ano a gente consiga ter mais frequência, mas já faço aqui um disclaimer que é muito difícil para mim, e aí agora eu tô no emprego novo também, porque a vida é isso, gente, trocar de emprego, procurar um emprego que paga mais, para pagar mais boleto, para você fazer mais coisa. E aí é, é difícil sim, um pouquinho conciliar, mas a gente vai estar nesse projeto mais uma vez, tentando mais uma vez contar com os meus co-hosts, que são vocês três, que já praticamente apresentam o programa sozinhos, e a gente vai querendo também sempre ouvir a opinião de você que escuta a gente às vezes, minhas tias, um beijo para minha tia Val, um beijo pra minha tia Sandra, se alguém quiser mandar um beijo pra sua tia, pra sua mãe, que são minhas audiências garantidas. Fala, Samita.
1: Não falei da minha mãe nesse episódio, mas beijo, mãe.
0: Mãe da Samita é a melhor. É... Tia Amélia, Um beijo. E se você quer algum tema, quer ouvir sobre alguma coisa, enfim, tem vários temas que a gente, que eu quero falar esse ano e, e que eu estou organizando para isso. Mas você pode também interagir com a gente no Instagram Podcast Adultos, Instagram @podcastadultos, onde você pode mandar aí suas sugestões, ver também quais são os seus próximos programas, quais são os programas anteriores, enfim, saber mais um pouco sobre o programa. É isso, gente. Muito obrigada. Valeu, falou, tchau, tchau.